0: Quindi voglio iniziare stamattina raccontandovi una storia, una storia che mi ha ispirato per questo messaggio, una storia che mi ha fatto veramente riflettere, è una storia banale, può sembrare una storia un po' surreale, però è una storia che può succedere ed è una storia in cui ci possiamo ritrovare, ognuno di noi si può ritrovare. E io amo cercare delle similitudini nelle storie che sento, nelle esperienze di vita che faccio, eh, nelle, delle similitudini con la, con la vita con Dio, no? E quindi questa storia, eh, credo che in ognuno di noi in questa storia ci si può ritrovare. Questa storia parla di questo uomo che era su un treno, è salito su questo treno. Eh, ad un certo punto, durante il viaggio, inizia a sentire che questo treno inizia a correre all'impazzata. Eh, Non siamo nel ventunesimo secolo, quindi non c'erano ancora i treni ad alta velocità, che anche se vanno a più di 300 all'ora non è importante, non vibrano, non fanno nulla, ma c'erano ancora i classici treni a vapore, quelli che vanno piano piano, fanno rumore, eh, ci vuole un po' per ingranare, ma ad un certo punto questo treno inizia ad andare così veloce così veloce che inizia a tremare tutto, iniziano a tremare i vetri, i sedili. E e questo uomo è così così allarmato che si alza e dice, no, devo fare qualcosa, c'è qualcosa che non va. Eh, Non è possibile che io sia salito su un treno senza controllo. Questo treno sembra proprio senza controllo, ad un certo punto deraglierà, non non è possibile. Devo andare a cercare qualcuno per dirglielo, per per cercare aiuto. E mentre va verso... L'inizio del treno cercando di trovare qualcuno, il capotreno piuttosto che qualcun altro, non trova nessuno, ma trova solamente in mezzo ai vagoni gente impaurita come lui, gente che trema, gente che urla, gente arrabbiata perché dice insomma io ho pagato un biglietto e sono venuto su questo treno per arrivare a destinazione e tra poco deraglieremo e moriremo tutti. Gente spaventata, gente arrabbiata col personale che non c'era, che non sapeva con chi parlare. Allora lui inizia e dice, e adesso? Caspita, adesso cosa faccio? No, devo fare qualcosa. Devo andare, non trovo nessuno sul treno, eh, nessuno dello staff, devo andare dal macchinista, che è quello che guida il treno, devo arrivare alla cabina e e parlare con lui, far capire. Non è che questo non c'è più, sono spariti tutti, non c'è il pilota automatico, quindi devo andare a vedere. Allora corre, corre in mezzo a questo disastro, arriva alla cabina, apre la porta con violenza, trova il macchinista, che piange, e gli dice, questo treno, cosa sta succedendo, perché non lo rallenti? E il macchinista lo guarda e gli dice, io so esattamente cosa state provando, lo so, sento il vostro dolore, sento la vostra rabbia, sento la vostra paura, e allora fai qualcosa, cosa posso fare per aiutarti? Cioè dimmi cosa dobbiamo fare, fai qualcosa, rallenta. E lui gli dice, sì, per fare qualcosa ho bisogno di te, ho bisogno di ognuno di voi, ti chiedo di tornare nel treno tra i vagoni e dire alla gente che io ce la sto mettendo e ce la metterò tutta per portarvi a destinazione sani e salvi, per far sì che questo treno arrivi sano e salvo e non deragli, non ti preoccupare. E allora perché piangi? Perché io so che voi siete spaventati, ma ho bisogno del vostro aiuto, ho bisogno che voi vi attiviate e portiate tranquillità all'interno del treno. Per favore, ho tutto sotto controllo, però voi dovete smetterla di avere paura. Sono io alla guida, il treno è mio, non ti preoccupare, lo porterò a termine. Ma tu, il tuo compito, se tu mi vuoi aiutare, quello che ti chiedo è torna sui vagoni e dia a tutti che io ho il controllo di non avere paura. E se avrai ancora un momento di disperazione, torna qua, parla con me e non ti preoccupare, ti tranquillizzerò io. Allora l'uomo ad un certo punto si tranquillizzò, capì che il macchinista aveva tutto sotto controllo, semplicemente era molto empatico come macchinista, ma capì che sarebbero arrivati a destinazione. Allora tornò indietro e iniziò a dire alle persone, tranquilli, è tutto sotto controllo, adesso Rallenteremo, adesso si sistemerà tutto. E inizio a dire agli altri, fate questo anche voi, andate a dirlo agli altri, è tutto sotto controllo, fidatevi del macchinista, perché il treno è suo, lo porterà a termine questo viaggio. Non vi preoccupate, anche perché noi non possiamo fare altro che questo, non possiamo metterci a guidare il treno. Il nostro compito è tornare a tranquillizzare la gente e far sì che il viaggio possa andare bene. Questa storia mi ha fatto un po' riflettere. Ho detto, ma perché uno deve andare fino al macchinista? Non c'era lo staff, non c'era, c'era qualcosa che non andava. E questa storia mi ha fatto capire che il treno è un po' come fosse la chiesa. Sapete il, il video che noi abbiamo fatto, la chiesa siamo noi, la chiesa non è un edificio, siamo ognuno di noi. All'interno del del treno c'era la chiesa, c'è la chiesa. E il treno non può andare a buon fine, il viaggio non può arrivare se non c'è un intero staff e delle persone che lavorano perché questo viaggio non vada bene. Il macchinista c'è, ci sarà sempre, ma lui ha deciso di dipendere da noi, dalla sua chiesa. E sapete, mi sono andata a informare, ho detto, ma andiamo un po' a vedere che tipo di ruoli ci sono sui treni, cioè che cosa fa il macchinista, che cosa fa il capotreno, che cosa fa lo staff di un treno per per capire perché questa questa storia eh, si può rifare alla Chiesa. E... ehm, È particolare perché tutti i ruoli che sono all'interno di un treno si possono paragonare alle varie funzioni che ognuno di noi come membro di chiesa può avere. E voglio partire con voi prima di tutto da un versetto, da questo versetto poi eh, partiremo ad analizzare le le varie funzioni e le varie cose che succedono su un treno che sono le stesse cose che possono succedere in una chiesa e quindi nella vita con Dio, no? Eh, In realtà questa è una storia che eh, è stata raccontata per far capire che la felicità e la bellezza della vita non è l'assenza di tristezza, l'assenza di dolore, l'assenza di rabbia, l'assenza di insicurezza, ma è semplicemente decidere di vivere l'avventura di questa vita con Dio e con gli altri. Quando decidi di viverla pienamente, anche se avrai sofferenze, anche se avrai rabbia, anche se incontrerai delle turbulenze, tu sai che stai vivendo quel viaggio con Dio e con gli altri e questo ti aiuta a viverlo serenamente, perché sai che il macchinista è lui il primo che vuole arrivare a destinazione e portare tutti sani e salvi a quella destinazione. Leggiamo primo Timoteo 2, dall'1 al 5. Esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono costituiti in autorità, affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in tutta pietà e dignità. Questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo. Ok? Indovidate come chiameremo il macchinista di questo treno? No, Salvatore. È più umano. <ride> si chiama Salvatore. Salvatore. E adesso mm, vi farò capire perché ho letto questo, questo verso. Allora, partiamo dal al, eh, il macchinista. No? Il macchinista è colui che guida il treno. E sono andata sul sito <ride> per vedere un po' come vengono definiti questi ruoli, perché ero curiosa, sul sito di Trenitalia. Ovviamente questo non è un treno di Trenitalia, eh, non è un treno dello Stato, è un treno privato, ok? Facciamo finta che sia un treno privato. Uh, il macchinista, cosa dice del macchinista? Ve lo leggo perché è, è particolare. Il macchinista è responsabile della conduzione del treno, giusto? Ed è responsabile del trasporto delle persone garantendo un servizio sicuro, puntuale e confortevole nel pieno rispetto delle regole e delle procedure ed è responsabile del controllo del treno, delle relative verifiche prima della partenza, durante la corsa, delle condizioni del veicolo, segnalando prontamente eventuali criticità ed intervenendo per la loro risoluzione, secondo le procedure di sicurezza. Il macchinista svolge un'attività sempre in movimento e si interfaccia costantemente con chi, con il capotreno e con la sala operativa, per coordinare le variazioni. Ha il compito di analizzare molteplici, molteplici compiti, individuando interconnessioni e incongruenze al fine di anticipare gli eventi. Quindi il macchinista riesce a gestire un po' tutto e fa da mediatore tra la sala operativa che in quel momento non è presente sul treno, dopo vi dirò cos'è la sala operativa, e il capotreno, che rappresenta lo staff e eh, il capo dello staff del treno. Quindi fa mh, da portavoce, da mediatore. Quindi il macchinista chi è? A parte che si chiama Salvatore, ma chi è? È Gesù, facciamo finta. I il macchinista sia Gesù. La sala operativa, mi sono chiesto, ma cos'è questa sala operativa? Magari sono quelli che lavorano sul treno. No, la sala operativa è qualcosa di ancora più alto, perché la sala operativa è una, uno staff che non è presente sul treno, ma guida tutte le reti dei treni della nazione. Quindi cosa fa? Uh, gestisce e controlla il traffico ferroviario, garantendo migliori standard di sicurezza, regolarità e puntualità nella maggiore tempestività, intervenendo in caso di anomalie e guasti. La sala operativa, pensate che la sala operativa dei nostri treni, veramente, monitora 24 ore su 24 la circolazione di circa 9.000 treni al giorno su oltre 16.700 km di rete. Quindi, dici, mamma mia. Ehm, verifica lo stato di efficienza e, e, e quindi le, gestisce tutto il traffico ferroviario. Quindi, la sala operativa chi può essere? Che non è presente, non la possiamo vedere, ma esiste e coordina tutto. Eh? Dio. È vero che Gesù è Dio, ma come dice quel vers- il versetto che abbiamo appena letto, c'è un unico mediatore tra Dio e l'uomo. no? La sala operativa è ancora più alta del macchinista e eh, è onnisciente, è onnipresente, è onnipotente, perché eh, tramite queste reti riesce a coordinare tutti i treni che ci sono in tutta la nazione, quindi sa tutto, poi vabbè qualcosa ci scappa, lasciamo parlare del treno Italia, ok? Vabbè. Poi c'è il capotreno, il capotreno cosa fa? Rappresenta l'immagine dell'azienda, del treno, eh, per i passeggeri, è un lo definiscono come un brand ambassador, quindi che cos'è un brand ambassador? È un portavoce, promotore della, dell'azienda, no? E, quindi cerca di garantire la qualità dei servizi a bordo treno. E, fare capotreno vuol dire essere il punto di riferimento per i viaggiatori a bordo del treno. Questo uomo che raccontavo nella storia era devastato e impaurito perché non ha trovato il capotreno, Mi dice ma adesso da chi vado, da chi vado cosa faccio, non c'è nessuno qua e tutto il treno era in subbuglio, il capotreno rientra ed informa i clienti dando indicazioni in modo chiaro, trasparente, professionale e anche in caso di situazioni stressanti, ascolta in modo attivo ed empatico i clienti, Anticipando e intercettando i bisogni latenti, attivandosi in prima persona per risolvere eventuali criticità. In particolare situazioni fornisce anche supporto al macchinista in cabina, controllando e intervenendo nelle attività di manovra e scambio. Energia, determinazione, e metodano solo gli elementi chiave per garantire un servizio di qualità. Ora, chi è? Chi sono? I capitreni? Pastori e bravi. E leader, la leadership leadership, i pastori e i leader. Pensate come è descritto il capotreno, anticipano e intercettano i bisogni latenti, sono empatici e ascoltano, attivandosi in prima persona se c'è qualche bisogno o qualche buco da qualche parte, collaborano direttamente col macchinista se c'è bisogno. Energia, determinazione, metodo, servizio di qualità. Questi non dovrebbero essere le qualità di ogni leader nella Chiesa? Di ogni persona che lavora in Chiesa? Vero? Poi ci sono altri due ruoli, che non sono minori, a io non sto andando in ordine di importanza, perché noi diciamo sempre, e lo crediamo veramente, che non è in base al ruolo che tu sei più importante o meno, tu sei importante a prescindere. I ruoli sono semplicemente quello a cui Dio ti ha chiamato, ma non è in ordine di importanza. Perché senza eh, capotreno o senza... I, i ruoli che arriveranno ora. Il capotreno non potrebbe fare nulla, il macchinista non potrebbe fare nulla. Okay? Assistenza clienti. Cosa fa? È il punto di riferimento direttamente in stazione o all'entrata del treno, accoglie, orienta informa i clienti in modo chiaro e trasparente anche in caso di criticità rappresenta l'azienda e dimostra la qualità del servizio in ogni occasione attraverso un'immagine sicura professionale, svolge attività di promozione e realizzazione dei servizi porta a termine attività che richiedono attenzione, rapidità e positività chi ha l'assistenza clienti? Sì, esatto. Il team accoglienza, la task force, o le guide, sono tutti quei team ministeriali che fanno queste attività. Quando tu entri in un treno, c'è qualcuno che dice, allora devi andare di qua, devi andare di qua, benvenuto, prego, venga. La stessa cosa funziona, anche qui, no? Quindi è di fondamentale importanza, perché ti danno fiducia ispirano fiducia e ti dicono vieni non ti preoccupare ti dico io dove devi sederti dove devi andare cosa devi fare non ti preoccupare se hai qualche bisogno sono qua sono qua per assisterti e poi un altro ruolo anche questo è bellissimo cioè, l'operatore, eh, l'operatore specializzato nella manutenzione, cosa fanno? Svolgono attività pratico-operative di installazione, manutenzione, verifica sugli impianti, sulle strutture, sulle apparecchiature, sulla sede e sull'armamento, svolge anche mansioni di uso comune, comprese le operazioni amministrative connesse. Chi sono gli operatori di manutenzione? Luigi. Cioè, c'è stato proprio stamattina, non so chi era qua dalle 9, Luigi è arrivato qui e ha montato una staffa col trapano eh, nella nursery per mettere un televisore. C'è cioè, più manutenzione di questo. Cioè, vedi? Un altro operatore di manutenzione, Rebecca, che viene qua e fa le pulizie in tutta la chiesa. Sono tutti i team di servizi pratici, perché servono anche quelli. Se no avremo una chiesa sporca, terribile, che cade a pezzi con un bosco invece di un prato, tutto incolto, servono anche quelli. E non li ho detti per ultimi perché sono meno importanti, perché altrimenti un treno sarebbe inutilizzabile se non ci fosse nessuno che lo pulisce, che lo metta a posto, non si potrebbe neanche entrare, magari sarebbe pieno di scarafaggi di ragnatele, che ci entra? Nessuno. Sono tutti team assolutamente fondamentali. E quindi cosa voglio dire con questo? Quando ho letto tutti questi ruoli ho detto, caspita Signore, è veramente il... un treno è proprio come la tua chiesa, dove tu Gesù sei il macchinista, tu Dio sei la sala operativa che tramite Gesù ci fai arrivare a te e ci fai avere la sicurezza che andrà tutto bene. I leader sono i capitreno che, che gestiscono il tutto. E a volte devono andare fino in cabina a dire come va qua, cosa devo fare, cosa devo dire, aiutami. E poi ci sono tutti i vari team. Chi fa le colazioni giù, chi pulisce, chi accoglie, chi prende la temperatura, chi sta dietro in regia, chi suona. Ognuno è fondamentale. Altrimenti il viaggio non sarebbe prima di tutto un viaggio piacevole e poi probabilmente non sarebbe neanche possibile. Ma la cosa meravigliosa è che spesso noi pensiamo che Dio non ha bisogno di noi. Spesso noi saliamo su questo treno e diciamo, ma sì, dai, però devo andare in questa destinazione, va bene, dai, mi siedo e vado. E siamo seduti tranquilli senza fare nulla. Poi ad un certo punto questo treno inizia ad andare all'impazzata e iniziamo ad avere paura. E pensiamo, vabbè, ma io chi sono per andare fino dal macchinista al capotreno a dire che cosa deve fare? E poi, ma io come posso aiutare? Non so niente. No, non faccio nulla. Però intanto aumenta la tua paura, aumenta la tua rabbia, perché il treno sta andando all'impazzata e non sai neanche se arriverai a destinazione. Hai pure pagato il biglietto, hai cercato in tutti i modi di salire su quel treno. E che cosa stai facendo, cosa devi fare e pensi che Dio non abbia bisogno di te, perché tu non sei buono a fare niente, perché tu non puoi fare niente, tu sei salito solo da passeggero e tu tale vuoi rimanere, quindi come passeggero non posso fare niente, però Dio ti dice come quel macchinista ha detto a quell'uomo, tu mi puoi aiutare, io ho bisogno di te perché ho bisogno che tu vada nei vari vagoni a dire alle persone che io ho il controllo. Sì, sto soffrendo con voi, perché sono la persona più empatica del mondo, ma io ho bisogno di voi, io ho scelto di avere bisogno di voi. Il macchinista non si è comprato un treno per guidarlo da solo e per arrivare a destinazione con un treno vuoto, ma si è preso quel treno per arrivare a destinazione con un treno pieno di anime, vive di anime salvate e di anime disposte ad aiutarlo lui ha deciso di avere bisogno di noi, lui avrebbe potuto fare tutto da solo ma se noi pensiamo e sappiamo che Dio è amore, amore cos'è? amore è dare, amore è condivisione lui ha deciso di condividere la sua vita, il suo amore con noi e ha deciso di avere bisogno di noi perché vuole un treno pieno e vuole un treno lunghissimo. Vuole far sì che questo treno sia così pieno che deve aggiungere in continuazione vagoni. Non ci siamo più, fa niente, aggiungiamo un altro vagone, vai, potenziamo eh, il motore, aggiungiamo, vai, vai, però più aggiungiamo e più avrò bisogno di voi, perché su ogni vagone ci deve essere qualcuno dello staff che renda questo viaggio meraviglioso, che renda questo viaggio fantastico. Voglio leggervi un altro versetto in 3 Giovanni 1 dal 5 all'8. In questo versetto c'è Giovanni che raccomanda Gaio eh, a motivo della della sua fedeltà perché era un uomo di Dio veramente molto fedele eh, e si era preso cura di di alcuni missionari viaggiatori. E quindi lo raccomanda con questi versi e ci fa proprio capire che Dio ci chiama a prenderci cura chi viaggia su questo treno. Dice, carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore nel nome di Cristo, senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Giovanni dice a Gaio, sì tu sei un uomo fedele, agisci fedelmente e gli altri hanno reso buona testimonianza di te per quello che hai fatto, ma devi continuare a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio. Questo è il nostro compito, continuare a provvedere al viaggio della Chiesa in modo degno. Se tu hai deciso di salire su questo treno, non puoi semplicemente sederti a fare... Da spettatore sì, è bello, è bello, certo, ma nel momento in cui arriverà la turbolenza, arriverà la difficoltà, nel momento in cui questo treno probabilmente inizierà a correre all'impazzata, e tu non sai che cosa sta succedendo, un po' come succede negli aerei, no? Quando un aereo inizia ad avere le turbolenze, inizia a dire, signore, aiutami a farmi cadere, per favore, non posso fare niente, sono un semplice passeggero. Però nel momento in cui decidi di far parte dello staff di Dio, della Chiesa di Dio, tu conosci il macchinista. Perché cosa pensate? Che tutto questo staff che io ho elencato non conosca tutte le procedure. Deve conoscerle. Sono formati per lavorare nei treni. Altrimenti, cioè, quando arriva una criticità, che cosa dovrebbero fare? Non lo sanno. Se tu sali su questo treno da passeggero, sì, sarà bello, sicuramente finché non andrà tutto bene. Quando il viaggio inizierà a non andare tanto bene, il treno inizierà a traballare, inizierà a andare troppo veloce, tu inizierai ad avere paura, magari inizierai ad avere rabbia perché dici ma insomma qua non è possibile, sto rischiando la vita per cosa? Per l'incompetenza di questo staff? Lì non saprai che cosa fare perché tu sei un semplice passeggero. Ma se tu decidi di viaggiare su quel treno, come parte dello staff, allora tu saprai che cosa devi fare. Saprai che forse il tuo ruolo è andare a dire all'assistenza clienti guarda che c'è un sedile che traballa, è un po' pericolante, fai qualcosa, perché se si stacca poi... Oppure sai che se c'è un cliente che si lamenta devi andare, okay, è successo qualcosa, devi andare dal capotreno e dire, guarda che è successo questo. Mica che poi vanno a lamentarsi. o oh, Sai da chi devi andare, sai come ti devi muovere, sai come agire nei momenti di criticità. E quindi sei tranquillo, sei sereno, sei sicuro, riesci a fare il tuo viaggio con tutta la serenità e la pace che solo il far parte di quello staff ti può dare. E solo il conoscere il macchinista e la sala operativa ti può dare quella sicurezza, perché sai che loro hanno il controllo di tutto. Mi è mai capitato di essere su un aereo, avere delle turbulenze, e ve, guardi in fondo dici, oh signore, aiutami, traballa tutto. Poi cerchi di dare un occhio agli, alle hostess, va bene che loro sono... Mh, sono preparate, a, anche se sta precipitando l'aereo, loro sono lì tranquillo. no, tranquillo, non ti preoccupare, stiamo solo schiattando tutti. Però, lo sai, però alla fine un minimo di terrore nei loro occhi, se stanno precipitando lo vedi. A me mi è capitato no, ogni tanto delle turbolenze, guardo in fondo le hostess che sono sedute, chiacchierano del più e del meno, dico gossip, dico vabbè dai, se sono tranquille loro, magari posso esserlo anch'io, però dentro di me dico, ma magari queste qua fanno finta, no? Però se sei parte dello staff e se sei una hostess, sai benissimo che quella turbolenza non è nulla e se dovesse succedere qualcosa sai come comportarti, non è che precipiti. Ma se non sei parte dello staff hai una paura folle. Vero, vi è mai capitato di essere su un aereo? È la stessa cosa che può succedere su un treno. E la cosa mm, carina è che ho detto ma il treno si può anche paragonare ai tempi di Gesù alla barca, no? Avete presente Gesù sulla barca? Cosa è successo? La stessa cosa, la stessa cosa, la stessa identica cosa. Oddio, cosa è successo qua? Mi è andato via tutto? No. <ride> e, volevo leggervi un altro versetto, Matteo 8, 20, dal 23 al 27, dove parla proprio di questa storia. La storia di Gesù sulla barca, con i suoi discepoli. Gesù andava a predicare tramite questa barca, la stessa barca che stava affondando durante la tempesta, ma che è rimasta galla solo perché al timone, sulla barca, c'era Gesù. Questi versi dicono, Gesù salì sulla barca e i suoi discepoli lo seguirono. Ed ecco si sollevò in mare una grande burrasca, tanto che la barca era coperta dalle onde, ma egli dormiva. Lui sapeva cosa stava succedendo, il macchinista stava dormendo. Poi c'è il pilota automatico adesso, magari stanno anche tranquilli. I suoi discepoli avvicinati se lo svegliarono dicendo Signore salva, ci siamo perduti! Ed egli disse loro, perché avete paura o gente di poca fede? Allora alzato si sgridò i venti e il mare e si fece gran bonaccia, E quegli uomini si meravigliarono e dicevano Che uomo è mai questo? Che anche i venti e il mare gli ubbidiscono? Allora voglio specificare una cosa. Quegli uomini non erano uomini così che avevano appena conosciuto Gesù ma erano i suoi discepoli <ride> e a me stupisce il fatto che questi discepoli dopo, il, dopo tutti i giorni che hanno passato con lui e l'hanno conosciuto si sono stupiti e ogni volta si stupivano i discepoli come se non lo conoscessero ma come è possibile <ride> che pazienza che doveva avere Gesù no? però ehm, fecero proprio così è un po' quello che è successo nel treno no? sono andati dal macchinista e gli hanno detto ma guarda che corre l'impazzata che cosa dobbiamo fare? Non ti preoccupare io ho il controllo e risolve tutto in un attimo però pensate all'insicurezza che avevano i discepoli in quel momento nonostante sapevano che avevano sulla barca il figlio di Dio, il Messia l'onnipotente che poteva fare ogni cosa, avevano paura cosa voglio dire con questo? non sentiamoci in colpa se durante le sofferenze durante i momenti difficili i momenti di sconforto, di delusione abbiamo paura non sentiamoci in colpa perché se hanno avuto paura i discepoli che avevano lì Gesù in carne ed ossa tanto più possiamo avere paura noi è vero abbiamo Gesù in spirito qua nella sua, la sua presenza ma è normale avere paura però ricordiamoci che l'insicurezza non deve durare molto perché altrimenti ci allontanerà da Dio l'insicurezza è una delle peggiori sensazioni che ci possono essere perché ci priva della fiducia del riposo, della pace e anche della libertà e spesso l'insicurezza abbinata alla paura può portare alla rabbia perché non capisci perché stai vivendo questo e allora ti arrabbi e ti chiedi ma perché? perché? Io penso che in quel momento i discepoli hanno svegliato Gesù un po' innervositi. Ma Gesù, ma insomma, a parte che lui stava dormendo, quindi pensate la scena, loro c'era una tempesta, un ma c'aveva Gesù stava dormendo e si sono chiesti: "Ma questo come fa a dormire? Ma è possibile?". Quindi magari un po' di nervosismo in loro c'erano, l'hanno svegliato. Gesù, allora, ma c'è una tempesta! Come fai a dormire? Quindi un po' innervositi probabilmente lo erano, no? Ma è possibile che dormi? Com'è possibile? Quante volte noi abbiamo questa reazione di fronte ai problemi? Ci innervosiamo, prima di tutto perché dici, ma perché a me? Cioè io che ti ho sempre seguito, io che ti amo, io che, ti, che vado in chiesa, che faccio questo, che faccio questa, ma perché deve succedere a me? Ma, ma scegli un altro che non ti ama, scegli un altro che non ti segui, cioè, ma non ho capito. Oppure abbiamo la rabbia di dire, ma perché non fai niente? È da mesi che sto pregando che tu risolvi questo mio problema, ma perché? Perché ancora non vedo la soluzione. Gesù, però, allora, non lo diciamo con questo tono, grazie a Dio, non lo, non lo pensiamo forse con questo tono, ma dentro di noi, quando diciamo e pensiamo alcune cose, è come se lo stessimo facendo. Quando, ogni volta che ci chiediamo il perché, ogni volta che siamo arrabbiati con Dio, è come se stessimo parlando a Gesù in questo modo ma Gesù non sta dormendo, Gesù non dorme mai, Gesù ha tutto sotto controllo, sempre, anche se a volte a noi sembra che stia dormendo, sempre, lui lo sapeva. E allora ti viene da chiedere, ma perché ha permesso questo? Forse perché senza questo, questo fatto, senza questa tempesta, I discepoli non avrebbero detto, non avrebbero realizzato l'ultima frase di, questo, di questi versi. Chi è mai quest'uomo che anche i venti e il mare gli obbediscono? Forse non se lo sarebbero chiesto in maniera così profonda. Forse sarebbero andati un po' avanti per inerzia dicendo sì è il Messia, va bene, siamo suoi amici. Forse non sarebbero andati così in profondità chiedendo ma chi è quest'uomo? forse non avrebbero sviluppato il profondo desiderio di conoscerlo ancora più profondamente se non ci fosse stata questa tempesta nella loro vita. Quindi è vero che come diciamo sempre il perché non è mai la domanda giusta? Forse una risposta c'è. Dio vuole che tu arrivi nella cabina E conosci il macchinista. Sapete, la storia di questo uomo così terrorizzato e anche arrabbiato che arriva in cabina è un po' la storia di tutti noi. Forse se sei qui oggi è perché ti è successo qualcosa nella tua vita che ti ha spinto ad andare vicino a Dio. Altrimenti non ci ci saresti mai andato verso quella cabina, altrimenti non, non ti saresti mai chiesto: Dio esisti veramente? Se esisti veramente aiutami e a volte Dio ci porta a vivere non le causa Lui ma ci porta comunque in quella strada a vivere certe tempeste affinché noi capiamo veramente chi è Lui perché solo in mezzo alla tempesta forse noi possiamo veramente comprendere quanto è potente quanto è onnipotente quanto è onnisciente quanto è onnipresente Dio forse solo tramite la la tempesta più grande possiamo sperimentare la sua gloria più grande quindi smettiamo di arrabbiarci con lui di nervosirci di impaurirci di essere insicuri di vivere nel terrore di cosa succederà se, di come andrà se, come diceva Iana prima, l'ansia del domani non ci deve appartenere, perché se tu hai scelto di salire su quel treno è perché ti fidi del macchinista e ti fidi anche di tutto il suo staff, e se tu hai scelto di fare quel viaggio è perché vuoi arrivare a destinazione, e sapete L'interesse principale di Dio è quello di farci arrivare a destinazione sani e salvi. Non di arrivare a destinazione con un treno vuoto o pieno di vittime, ma con un treno pieno di anime salvate e lunghissimo, con un sacco di vagoni aggiunti durante il viaggio perché non ci stavano più le persone. E allora aggiungi, aggiungi, aggiungi il treno più lungo del mondo arriverà a destinazione pieno di anime salvate, sì magari un po' ammaccate perché è normale, siamo su un treno, è normale che gli inconvenienti del viaggio ci possano essere ma l'importante è è che tu sappia chi tu sei, che ruolo hai su quel treno e chi lo sta guidando e che ti fidi di lui e di tutte le persone che stanno lavorando su quel treno sapete c'è il detto siamo tutti sulla stessa barca tutti sulla stessa barca, siamo tutti sullo stesso treno, se decidiamo di essere qua oggi è perché vogliamo essere tutti sullo stesso treno, ma la cosa che fa la differenza è come vivi questo viaggio come decidi di viverlo lavorando nello staff, lavorando per Dio sostenendo chi viaggia, aiutandolo a fare il viaggio più bello del mondo o fregandotene stando lì seduto nel tuo posto a guardare fuori dal finestrino tutto il viaggio che noia yeah. no vi voglio leggere un ultimo gli ultimi versi che sono dei versi che mi vengono in mente ogni volta che penso a qualcosa di incrollabile penso a una comunità incrollabile penso ha uno staff incrollabile penso a una chiesa incrollabile e sono diversi meravigliosi del vecchio testamento dove c'era Mosè che stava combattendo una battaglia e Dio gli dice tieni alzato il tuo bastone e vincerete ma Mosè era vecchio aveva un male alle braccia non riusciva più a tenere in, in alto le sue braccia e ad un certo punto arrivarono due aiutanti Leggiamolo insieme quando il Signore ti avrà fatto entrare nel paese dei, Cana, dei Cananei, come giurò a te e ai tuoi padri, te lo avrà dato con, con sa... No, non è questo, ragazzi. Esodo 17, 11-13. No, ve li avevo dato. Vabbè, lo leggo io. E quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva, e quando abbassava, vinceva Amalek. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette Aaron e Cur gli tenevano le mani alzate uno da una parte e l'altro dall'altra così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole e Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada che bella questa immagine Mosè che non ce la faceva più stava combattendo questa guerra ed a un certo punto Aron e Cur iniziarono a sostenergli le braccia lo fecero sedere lo aiutarono e gli sostenerono le braccia per tutta la battaglia. Lui riuscì a rimanere fermo con le braccia alzate solo perché c'erano con lui a Kur, Altrimenti la sua forza non ce l'avrebbe fatta da solo. Lo aiutarono a rimanere incrollabile per tutta la battaglia. Questa è la Chiesa. Questi dobbiamo essere noi. Dobbiamo sostenerci, dobbiamo aiutarci. E sapete, succederà Che qualcuno di noi, o anche noi pastori, qualcuno dei leader, qualcuno delle vostre guide, qualcuno di qualche team, avrà un momento in cui non ce la farà più. Sarà così stanco. Ma noi, come lo staff dei treni, dobbiamo essere attenti all'ascolto, empatici, arrivare prima a capire che quella persona non ce la sta facendo e sostenerla. Come posso aiutarti? Dobbiamo fare come ha fatto quell'uomo col quel macchinista. Gli ha detto, come posso aiutare? Dimmelo. Se Dio ha bisogno di noi per portare a termine il suo viaggio, tanto più noi abbiamo un bisogno gli uni degli altri. Certo abbiamo bisogno di Dio, ma Dio ha creato la Chiesa per sostenerci. E questa è l'immagine più bella di cosa può essere una Chiesa che si sostiene è una pedina importante all'interno di questo viaggio e anche se pensi di non saper fare nulla no, non è vero perché ci sono tantissime cose da fare in una chiesa in una comunità Dio ha pensato alla chiesa per questo come diciamo spesso inizia a dare la tua disponibilità per qualsiasi cosa c'è bisogno per cambiare una maniglia per pulire i bagni per servire al bar per qualsiasi cosa, tu sei una pedina importante. Dio ha deciso di aver bisogno della sua Chiesa. Di aver bisogno di ognuno di voi, di ognuno di noi. Perché il viaggio possa essere sereno e bello e felice e gioioso per tutti. E forse in questo momento... Qualcuno di voi sta pensando, sì, ma forse è troppo tardi, forse non è il momento, forse sono troppo vecchio, o forse ho perso il treno, quindi ho perso la mia occasione da giovane e adesso non posso, ho perso la mia occasione in quel momento e adesso non hanno più bisogno di me. No, il detto è perso il treno, nella chiesa non funziona, perché nella chiesa il treno non è mai perso c'è sempre la possibilità di salire e far parte di esso sempre Gesù ci dà mille, milioni di possibilità e ti dice il treno non è perso sei sempre in tempo a salire sul treno e fare quello che desideri, quello per cui ti ho chiamato sei sempre in tempo non esiste treno che tu possa perdere con me perché io ti accoglierò sempre nel mio viaggio verso l'eternità ricordiamoci che la sua premura nei nostri confronti è che arriviamo alla fine del viaggio è sani e salvi che il treno è suo prima di tutto e sapete ci sono tanti, tanti periodi anche della Chiesa in cui noi pastori, noi leader ci scervelliamo per capire come poter risolvere alcuni problemi e a volte noi per primi ci dimentichiamo che la chiesa è sua e quando non ci arriviamo fa niente dobbiamo imparare a dire Gesù la chiesa è tua io non ci arrivo non, non riesco a fare tutto non, non ce la faccio capire qual è la soluzione aiutaci tu rivelaci la chiesa è tua prima di tutto non è nostra, non è dei pastori, non è dei leader, la Chiesa è sua, il treno è suo. Quindi anche noi per primi, e anche se tu sei un leader, una persona che lavora, ricordati che la Chiesa è sua, non ti sentire in colpa se stai passando un periodo difficile e non ce la fai. Sapete, le cuccette e i posti a sedere ci sono anche per il personale sapete non è che se il personale è stanco ha bisogno di riposare un attimo non può sedersi non può mangiare non può bere non può ristorarsi no perché sono umani anche loro hanno bisogno quindi c'è posto c'è spazio anche per il riposo come diceva Carmen durante la lode c'è spazio anche per il riposo ma ricordati che il riposo non può durare tutta la vita c'è il momento di alzarsi una volta che ti sei ripreso che ti sei rinvigorito e di tornare a lavorare per Dio in questo viaggio meraviglioso che è la vita eterna Amen alziamoci in piedi se ci ricordiamo di questo in mezzo alle tempeste allora smetteremo di avere paura se ci ricordiamo che il treno è suo, è suo per primo l'interesse di farci arrivare alla meta, allora riusciremo a rilassarci anche spiritualmente e a dire, Signore, dove non arrivo io, arriverai Tu, non importa. E un'altra cosa vi voglio dire, se state passando un momento difficile, se vi sentite così, impauriti, non lo so, delusi, terrorizzati, arrabbiati, ci sono tanti stati d'animo che possiamo provare. Certo vai a Dio, chiedi aiuto a Lui, ma c'è la Chiesa che può sostenerti, la Chiesa è anche questo. C'è lo staff di questo treno che può arrivare e dire come posso aiutarti? Stai male? Hai bisogno di qualcosa? Posso fare qualcosa per te? Questa è la chiesa questo è il sostegno che ci dobbiamo dare l'un l'altro non aspettarti che siano sempre pastori o leader a farlo magari sarà qualcun altro o magari anche noi come leader abbiamo bisogno che tu venga a chiederci questo perché siamo umani anche noi perché noi spesso abbiamo bisogno di qualcuno che ci chieda come stai? come posso aiutarti? hai bisogno di qualcosa? siamo tutti sullo stesso treno siamo tutti sulla stessa barca, anche a livello emozionale anche a livello umano quindi non sentiamoci da meno se stiamo passando un periodo difficile ma ricordiamoci che la chiesa è qua per te la chiesa è qua per noi Dio ha istituito la chiesa affinché nelle tempeste nelle sofferenze possa esserci per sostenerti perché le tempeste mi dispiace dirtelo ci saranno in un modo o nell'altro nella tua vita ci saranno quindi se impariamo a gestirle e capiamo come affrontarle nessuna tempesta ci farà affondare Amen.